0: Open je bijbel uh, alsjeblieft op handelingen hoofdstuk 20. Handelingen hoofdstuk 20. Zondag gaan we vers voor vers door handelingen heen. En uh, vanochtend maken we hoofdstuk 20 af. Uh, mocht je geen bijbel bij je hebben, steek dan je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Ehm... Um, We zouden dus, ja, Ik was vorige keer midden in ingestopt, dus wat we doen voor de context lezen we gewoon waar we vorige week ook waren begonnen. En um, dan pakken we het wel weer op waar we zijn geëindigd vorige week. Dus we lezen uh, vanaf vers 7, dan schrijft Lucas onder leiding van de Heilige Geest. En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeen waren. En een zekere jongeman van wie de naam Etichus was, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei, maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had en hij lang tot het aanbreken van de dag toe met hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij brachten de jongen levend mee en werden bovenmate vertroost. Wij nu waren vooruitgegaan naar het schip en voeren weg naar Assus, waar wij Paulus aan boord zouden nemen, want zo had hij het ons opgedragen, omdat hij zelf te voet zou gaan. En toen hij zich in Assis bij ons gevoegd had, namen wij hem, namen wij hem aan boord en gingen naar Mytilene. En daar vandaan voeren wij uh, verder en kwamen de volgende dag ter hoogte van Gios. En de dag daarna legden wij aan in Samos en bleven in Trigolon. En de daarop volgende dag kwamen wij aan in Milete. Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te, gaan, te varen om geen tijd in Azië te hoeven doorbrengen. Want hij haaste zich om als het moge. Hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, op de pinkste dag in Jeruzalem te zijn. Maar hij stuurde iemand naar Milete, naar, uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: U weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. En de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu, zie... Ik reis, gebonden door de geest, naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de heilige geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie... Ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten uw hele draadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen... en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade... ...aan hem die bij machten is om u op te bouwen... ...en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst gedaan hebben... ...om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden... ...het moet opnemen voor de zwakken... ...en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden. Namelijk dat hij gezegd heeft dat is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen. En allen begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kusten hem. Zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat, hij zijn gezicht, dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem uitgeleiden naar het schip. Laten we bidden. Vader, het is zo goed, Heer, dat dat we ja, vers voor vers door uw woord heen kunnen gaan, dat we Heer kunnen leren hoe u door de geschiedenis heen heeft gewerkt en wat u voor uw kerk wilt heer, wat u met uw kerk wilt. En ik bid heer dat u onze ogen opent, dat u ons, um, ja open ogen van ons verstand geeft heer, op dat we kunnen leren wat u ons wilt leren heer. Open onze harten alstublieft, spreek tot ons en uh, onderwijs ons alstublieft, heer, in de naam van Jezus bidden we. Amen. Nou, zoals ik net al zei, vorige week zijn we uh, midden in de toespraak van Paulus aan de ouderlingen van de gemeente in Efeze gestopt. En in ons verslag bevindt, zoals we net hebben gelezen, Paulus zich in Mileten. Wat niet ver van de stad van Efeze is. Het is wel zo'n twee dagen lopen, maar het is niet. Ja, in hun tijd was het niet zo ver. Um, hij is op weg naar Jeruzalem om daar het Pinksterfeest te vieren. Maar Paulus weet door openbaring van de heren dat hen boeien en verdrukkingen uh, uh, staan te wachten... en dat hij niet meer die kant op zal komen. Dus hij heeft de ouderlingen van de gemeente in Efeze laten halen... om hen te bemoedigen en daarin ook te waarschuwen. En vorige week hebben we stilgestaan bij hoe Paulus hen wees... op hoe hij heeft gearbeid onder hen sinds de dag dat hij in Azië aankwam. Paulus heeft onder de Efeziërs de heren gediend met nederigheid en... Uh, met veel tranen. En we hebben gezien in welke context Paulus het heeft, uh, of, uh, het heeft gehad over nederigheid. Uh, dit woord wat wordt gebruikt voor nederigheid leert ons dat iemand zichzelf heeft ver, vergeleken met de Heer Jezus. En dat het een vorm van nederigheid met zich meebrengt. Die persoon beseft dat er geen reden tot roemen is in, in, in zelf... Want de Heere Jezus is volmaakt en hij of zij is slechts een zondaar gered door de genade van God. En Paulus vertelde, wat we net ook hebben gelezen, dat hij niets van wat nuttig was nagelaten heeft hen te verkondigen en te onderwijzen. Zowel in het openbaar als in de huizen. Hij zei ook dat hij niet na, niets nagelaten heeft heel het raadsbesluit van God te verkondigen. En, en Paulus vertelde wat de aard van zijn prediking was. Hij heeft tegen zowel, tegenover zowel Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En, en wat goed om te weten is, alles wat Paulus heeft verteld en ook hoe hij zichzelf als voorbeeld stelt, is niet om de aandacht op zichzelf te vestigen. Paulus is niet bezig met, kijk eens hoe goed ik ben en jullie moeten mij navolgen. Alles wat Paulus deed vloeide voort uit zijn persoonlijke relatie met God en zijn geloof in de Heer Jezus Christus. Want Paulus achtte zijn leven niet kostbaar voor zichzelf. Hij was bezig met het volbrengen van zijn loop met blijdschap en de bediening die hij heeft gehad van de Heer Jezus Christus. En daarin bouwt hij, dus in alles wat hij heeft verteld tot nu toe, bouwt hij op naar de toepassing voor de ouderlingen in Efeze. En je zou kunnen denken, nou... Uh, Giovanni, dit is misschien iets wat je zou moeten bespreken of dit is een studie die je zou moeten geven aan alleen de ouderlingen uh, van de gemeente. Um, maar juist in de tijd waarin we leven is dit niet alleen relevant voor ouderlingen, uh, maar juist voor de gemeente in haar geheel. Ieder gemeentelid hoort te weten waartoe ouderlingen zijn opgeroepen door de heren. Het is geen geheime roeping met een geheime vacatureomschrijving. Het staat er open en bloot op dat we allen weten um, of we gevoed worden en gewijd worden door opzieners aangesteld door de heren of de vredewolven die de gemeente de afgrond in mee willen sleuren. Dus laten we beginnen met de motivatie voor Paulus zijn uh, toespraak. Uh, Paulus gaat de opzieners namelijk de opdracht geven om toe te zien op hunzelf en op de kudde dus op de gemeente van God, maar waarom? En let op wat Paulus zegt in vers 29 en in vers 30. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Vorige week heb ik, het meerdere, malen her, heb ik meerdere malen herhaald dat Paulus een hart had voor de kerk, een hart voor de gemeente. Hij had oprechte liefde voor de gemeente van God. En dat zie je hier dus weer. Paulus waarschuwt de leiders dat na zijn vertrek... vredewolven de gemeente in zullen komen en de kudde niet zullen sparen. En alsof dat niet erg genoeg is, zegt hij ook... er zullen uit uw eigen midden mannen opstaan... die de waarheid verdraaien om de discipelen van Jezus weg te trekken... Achter zich aan. Uh, waarom is het erg dat de waarheid wordt verdraaid? Waarom zouden we zo dogmatisch moeten zijn over leerstellingen van de Bijbel? Is het namelijk niet genoeg dat we allemaal gewoon in Jezus geloven en de andere dingen randzaken noemen? En het overduidelijke antwoord is nee. Want het wandelen en leven in zonde heeft altijd zijn oorsprong in valse lering, Altijd. In verdraaide bijbelse waarheid. Twee voorbeelden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de leerstelling van genade... wat natuurlijk veel meer facetten heeft... maar we gaan naar twee voorbeelden kijken. Een verkeerd beeld van genade... in heiliging kan leiden tot losbandigheid. Judas schrijft bijvoorbeeld hierover in Judas 1 vers 4. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid... en die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloogenen. Als we genade prediken in de zin van dat God altijd toch vergeeft... en het niet uitmaakt wat we doen en of we een heilig leven leiden... want Hij is getrouw en genadig om ons te vergeven... zal dat leiden tot losbandigheid... Het antwoord hierop is juist om goed te kijken naar, de, naar wat de genade van God um, in deze context inhoudt. In Romeinen 6, versen 1 en 2, lezen we dat Paulus het volgende schrijft. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? En als we verder gaan... In hetzelfde hoofdstuk, in vers 14, dan schrijft Paulus. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dus je hebt mensen die zeggen van, nee, God is genadig. Dus het maakt niet uit hoe je leeft. Het maakt niet uit dat je zondig of dat je hiermee doorgaat. Je bent toch gered, hij is genadig. Ga maar door. Maar genade is geen excuus voor losbandigheid. Genade hoort juist te leiden tot berouw. ...en bekering omdat God zo goed is voor ons en we het niet verdienen... ...dat we als reactie daarop een heilig leven willen leven omdat Hij heilig is. Een ander voorbeeld van genade, een verdraaid beeld van genade... ...is dat God ons waardig vond en Hij iets in ons zag waardoor Hij ons wilde redden. Of nog erger, dat we iets hebben gedaan om zijn gunst te verkrijgen... Terwijl Efeze 2, versen 8 en 9 het volgende leren. Want uit genade bent u zalig geworden. door het geloof. En let op. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken. opdat niemand zou roemen. Dus een correct beeld van genade. in de context van redding. hoort ons juist een nederig hart te geven. omdat we weten dat we iets hebben ontvangen. Wat we niet verdienen. We hebben vergeving en eeuwig leven ontvangen in Jezus Christus, terwijl we dat niet verdienen. Dus verkeerde leer heeft altijd, maar dan ook altijd, invloed op onze wandel. Het heeft altijd consequenties. En let op wat er bijvoorbeeld hierover staat in, in, in Jeremia 23, 16, over, over dit soort valse dingen. Um, in Jeremia 23,16 lezen we, zo zegt de heren van de legermachten. Luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profiteren. Zij geven u ijdele hoop. Zij spreken een visioen uit, uit hun eigen hart, niet uit de mond van de heren. Dus hier lezen we dat valse profeten ijdele hoop geven. Ze geven valse hoop, lege hoop, hoop in tijdelijke en vergankelijke zaken. Let nu bijvoorbeeld op Romeinen 16 vers 17. Daar schrijft Paulus: en ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die oneenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u, uh, dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af. Dus hier lezen we dat valse profeten, vrede wolven, dat ze oneenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen met hun leer. Let nu bijvoorbeeld op in Colossense 2 vers 8, waar Paulus ook schrijft aan de Colossense. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudloze verleiding volgens de overle overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Dus hier zien we dat die overlevering. Uh, die Overleveringen volgens de grondsbeginselen van de wereld zijn. Ze, ze brengen ons niet dichter bij God en ze leren ons ook niet over Christus. Waarom? Want het is inhoudloos. Het heeft geen substantie, het heeft geen inhoud. Dwaalleer brengt ons op de brede weg van het verderf. Terwijl de leer overgeleverd door God aan de profeten en apostelen leidt tot opbouw. Het leidt tot leven. Het is onvergankelijk. Het heeft haar oorsprong in de onvergankelijke God. Het leidt tot een leven ter eer en glorie van Gods grote naam. En iedere gemeente zal hiermee uh, te maken krijgen. Ook wij als kleine gemeente hebben er al mee te maken gehad. En zullen ermee te maken krijgen. Want er zijn altijd valse leraren geweest. En die zullen er ook zijn. Petrus schreef in 2 Petrus 2 versen 1 en 2... En dan schrijft hij over het volk ook, zegt hij, maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder uw valse leraars zijn, zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verlogenen zij zelfs de heren die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. In, in Matthäus 24,11 zei de Heer Jezus, en er zullen, vele, er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. Eerder in zijn bediening, in Matthäus 7, vers 15, gaf hij een kenmerk van deze valse profeten. Het overeenkomt met wat Paulus ook net heeft gezegd, oftewel Wolf Matthäus 7, vers 15, dan zegt hij, maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. En let, 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 goed op, let goed op wat leer je. Dit houdt in dat ze praten als schapen, zich gedragen als schapen en het belangrijkste zich bevinden onder de schapen. Ze zien eruit als de schapen. En doe dit ons niet denken aan bijvoorbeeld Judas, hij die een van de twaalf was, maar een duivel was. Hij die aan tafel ook zei, heren, ik ben er toch niet, toen de heren zei dat, ze dat er iemand zou zijn die hem zou verlogenen. En we hebben tot nu toe gezien in handelingen dat daar waar God met een groot werk bezig is, de Satan altijd een poging doet om dat werk te ondermijnen. En Paulus zegt niet, ik denk dat er vrede wolven binnen zullen komen. Nee, hij weet het. Hij weet dat er wolven zullen binnenkomen en valse leer de kerk in proberen te brengen. En dat is zijn motivatie voor de woorden die hij tot de ouderlingen spreekt. Dus is de waarheid belangrijk? Absoluut, want de waarheid gaat over niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En als je de waarheid niet over hem verkondigt en gelooft, dan maakt het niet uit wat je verder verkondigt en gelooft, want je hebt het in de kern, in de basis, heb je het al mis. Dus met dit in zijn gedachten of dus met dit in gedachten spoort Paulus de leiders, de opzieners aan om toe te zien op hunzelf en op de kudde. En in vers 31 roept hij hen ook op tot waakzaamheid. En Paulus roept hen als eerste op om toe te zien op hunzelf. Paulus roept hen daarin op om op hunzelf te letten. Hij roept hen op om aandacht aan hunzelf te besteden. En hij doet dit allemaal in de geestelijke zin van het woord. Let op jezelf. Houd jezelf in de gaten. En dit wordt ook wel gebruikt in de vorm, in het Grieks wordt dit gebruikt in de vorm, om een koers uit te zetten en je daaraan te houden. Houd je wandel in de gaten. En, en dus voordat een opziener kan toezien op de kudde, moet hij, eerst opzien, uh, moet hij eerst toezien op zichzelf. En niet alleen eerst, hij moet dat altijd doen. Dus voordat hij toezicht houdt op een groep mensen, moet hij toezicht houden op zijn eigen wandel met God. Opzieners moeten in praktijk brengen wat ze prediken door Gods woord toe te passen in hun eigen leven. Hoe vaak hoor je niet dat mensen een gemeente verlaten omdat ze zeggen: Ja, weet je, die opziener die zegt dit, maar in zijn leven zie ik wat anders. En mensen kunnen heel slecht, of het nou wedergeboren mensen zijn of niet, mensen kunnen niet tegen hypocrisie. Als ze het zien, dan walgen ze daar altijd van. En, en, en daarom zegt Paulus dus ook: let op jezelf, houd jezelf in de gaten. Een opziener is daarin dus altijd een voorbeeld. Let op wat de apostel Paulus schrijft in 1 Petrus 5, vanaf vers 1 tot en met 3. Hij, hij, hij wendt zich nu tot de leiders, tot de opzieners van de kerken, de ouderlingen. Hij zegt: De ouderlingen onder u roep ik ertoe er op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoe de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejagd, maar bereidwillig. En dan nu vers 3. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren. En let op. Maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En niet alleen Petrus schrijft hierover. Paulus schrijft dit ook aan, aan Timotheus in 1 Timotheus 4, 12. Daar schrijft hij, laat niemand u minachten vanwege uw jeugd, jeugd, jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Aan Titus schreef hij het volgende in Titus 2, versen 7 en 8. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Het is niet dat het voor een opziener allemaal vanzelf gaat. Een opziener dient zich te beijveren en te letten op zijn eigen wandel. Een opziener dient zijn hart in de gaten te houden. Hij houdt zichzelf in de gaten door te kijken naar zijn eigen hart aan de hand van de schrift. Spreuken 4:23 leert ons ook. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wat tot uiting komt is wat er in mijn hart leeft. Het is niet dat iets tot uiting komt en het daarna mijn hart insluipt. Nee, juist omdat het in mijn hart is, komt het tot uiting. En daarom hoort iedere opziener zijn leven continu te toetsen aan de schrift. En daarom hoort men een opziener niet te toetsen aan de manier waarop hij praat, de manier waarop hij predikt, maar juist aan het karakter van een opziener. Wanneer je naar 1 Timotheus 3 kijkt, en daar gaan we nu naar kijken, um, en je naar de kwalificaties van een opziener kijkt, dan zie je iets heel interessants. In 1 Timotheus 3 versen 2 en 3 lezen we dat Paulus schrijft aan Timotheus. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. Je ziet maar één vaardigheid hier. En het is bekwaam om te onderwijzen. Maar let op de rest. Allemaal punten die voortvloeien uit het hart. Alles wat met het hart te maken heeft. En het is zo belangrijk om, om dit te weten. Want we zijn zo geneigd om te oordelen op de dingen die we aan de oppervlakte kunnen zien. Maar God kijkt naar het hart. Wat zei God in 1 Samuel 16 vers 7 toen Samuel gestuurd werd om een nieuwe koning voor Israël te salven? Hij zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. En daarom zegt Paulus ook tegen de opziener, zie toe op jezelf. Want het hart van de mens is arglistig. Dus ook het hart van een opziener. We kennen de dingen van God, of we weten wat zijn woord zegt. Althans, een opziener hoort te weten wat, wat het woord zegt. Maar hoe komt dat tot uiting? En hoeveel ontzag is er voor God en hoe serieus nemen we God en zijn woord wanneer hij over ons hart praat, en hierdoor middel van zijn heilige geest overlevert um, in zijn woord om, om toe te zien op onszelf. Jezus zei over de religieuze leiders in zijn tijd, het volgende in Matthäus 23, vers 27 en 28. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u bent als de witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt, zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huigelarij en wetteloosheid. Iedere opziener hoort in vrees en beven eerlijk te zijn over zichzelf aan de hand van Gods woord. Gods woord wat doordringt, tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en de overleggingen en gedachten van ons hart oordeelt. En weet je, vaak citeren we dat in Hebreeën 4,12, en dan vergeten we dat het daarna staat, want er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. En het is soms zo, zo makkelijk om een bepaald vers te isoleren en dat te citeren. En het, gelukkig wordt het vaak wel in context geciteerd. Maar wat er in vers 13 staat, dat, is, dat, is, dat hoort ontzag voor God op te wekken. Want er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. We horen te kijken, hoe gaan, hoe gaan we om met onze partners, hoe gaan we om met onze kinderen, hoe gaan we om met onze familieleden, hoe gaan we om met onze buren, onze collega's, onze vrienden. En niet alleen zij die in ons straatje passen, ook die moeilijke en die vervelende. Ik moest laatst toegeven aan de bittere waarheid van de Heer Jezus, wat hij, wat hij spreekt in Lucas 6, vanaf vers 32. En als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers. Ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed. En leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult de kinderen van de allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbare en slechten. Wees dan barmhartig zoals ook uw vader barmhartig is. Ik hoorde laatst iemand zeggen van... Um, hij, hij sprak een groep opzieners toe. En hij zei... Hij, hij, hij krijgt altijd kromme tenen wanneer mensen zeggen... Of wanneer hij opzieners hoort zeggen... Ja, ik hou van de kerk. En hij zei: nee, je, je houdt helemaal niet van de kerk. Je houdt van de bediening. In, je houdt van je bediening in de kerk. Zei: weet je hoe iemand, hoe een opziener echt van de gemeente houdt? Hoe hij van het gemeentelid houdt, wat het moeilijkste is, wat het lastigst is, wat het vervelendste is in onze eigen ogen. Want voor die neem je de tijd en met die ga je aan de slag en zet je het woord van God uiteen. Opdat ze zich bekeren en wandelen overeenkomstig Gods woord. Want het is makkelijk om de broeders en zusters lief te hebben die wandelen zoals jij misschien zelf wandelt. Maar als we kijken naar het voorbeeld wat de Heer geeft en hij zegt dat we schapen zijn. Dan moeten we achter die schapen aangaan die er een potje van maken. Die schapen die de hele tijd weglopen en die niet meegaan met de kudde. Zoals de herder hun hoort te wijden. Dus opzieners moeten toezien op hunzelf en ze horen daarin dus ook zelf enorm veel tijd door te brengen in het woord van God en in gebed. Voor hunzelf, voor hun eigen hart. Zodat God hen kan reinigen van de dingen in hun hart en kan gebruiken voor zijn eer en voor zijn glorie. En dit is niet een proces waarmee je na vijf jaar klaar bent en denkt, oké okay, nu ben ik er klaar voor om opziener te zijn. Wat we bijvoorbeeld net ook lazen in 1 Timotheus 3. Dat zijn niet de, 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 de kwalificaties voor alleen een opziener. Paulus omschrijft niet een opziener daar. Hij omschrijft daar een volwassen volgeling van Jezus Christus. Dat is hoe we allemaal <laughs> horen te zijn. Maar hij zegt wel dat de mensen die zullen gaan dienen op, als opzieners, die moeten hieraan voldoen. Dus je hoort te groeien. En daarom ook, weet je, we hebben een, een tijd geleden ook, uh, kwamen we als mannen samen, niet recent hoor, maar we kwamen als mannen samen. En um, dan hoor je wel eens mensen zeggen van, nee weet je, ik heb geen stille tijd nodig. Ik vind het prima zo. Want het gaat er niet om dat ik zo laat opsta of dat ik dit doe of dat ik mijn tijd besteed in Gods woord. Want je bent altijd een christen en het hangt niet daarvan af. Als mensen dat zeggen, in mijn ogen als opziener hier in de gemeente, zal ik die persoon nooit aanstellen als opziener. Omdat wanneer iemand, een gemeentelid, naar die persoon toe zal komen met problemen in zijn of haar huwelijk, of problemen met zijn of haar kinderen, of problemen op zijn of haar werk, dan moet ik zeker weten dat wanneer die persoon naar een opziener gaat, dat die persoon wordt gewezen op Gods woord. Dat die persoon wordt gewezen op de Heer Jezus Christus. En niet op weet je, ik denk dat je dit zo kan aanpakken, of ik vind, nee, het moet volgens Gods woord. Want hij heeft zijn woord overgeleverd, opdat we volmaakt zullen zijn, opdat we toegerust zullen zijn. Dus een opziening hoort altijd tijd door te brengen in Gods woord, en daarin dus toe te zien op zichzelf, nogmaals, zodat God een reinigend werk daarin kan verrichten. Paulus zegt vervolgens ook, dat een opziener hoort toe te zien op de kudde. te midden waarvan de heilige geest hen tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden. En let op een aantal belangrijke punten. Als eerste, een opziener stelt zichzelf niet aan. We worden niet wakker en zeggen vandaag ben ik opziener. Dat, dat gebeurt niet. Een opziener wordt ook niet aangesteld door andere opzieners. Omdat iemand dacht, hé, hey, hij zou het goed doen. Een opziener wordt aangesteld door de heilige geest. Het is een soevereine keuze van God. Het is niet omdat God, en het is ook niet omdat God denkt, hij heeft bepaalde kwalificaties of gevaardigheden die ik zou kunnen gebruiken. Nee, God roept en hij rust toe. En dit is het probleem met de beleidende kerk vandaag de dag. Men wordt aangesteld door mensen. Er is geen ontzag en besef voor het feit dat het de gemeente van God is. Men regeert in de gemeente alsof het een bedrijf is. Vaders geven het ambt van een optie door aan hun zonen en schoonzonen, alsof je een bedrijf doorgeeft aan je zoon. In allerlei kerken worden er um, 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 voorgangers aangesteld en aanbiddingsleiders aangesteld, die niet eens worstelen, maar gere geregeerd en overmeesterd worden in hun hart door lust, hoogmoed en hebzucht. En je ziet ze bij de bosjes neervallen tegenwoordig, je ziet ze neervallen. En we geloven niet meer in het feit dat God mensen echt roept. Dat hij mensen aanstelt. En we geloven daar niet meer in, omdat men de Bijbel niet meer ziet als het gezaghebbende woord van God. Maar ze volgen hun eigen vlees, hun eigen gevoel na. Mensen worden aangesteld omdat er nood is. Iemand zei laatst ook tegen me van, ja soms als er nood is, dan moet je iemand aanstellen. Maar dat gaat regelrecht in tegen leiding van de soevereine God... Over zijn kerk. En je ziet het hier ook. We hebben nog steeds niemand um, die ons dient in de muziekbediening. En dat komt omdat je niet zomaar die bediening op je, op je neemt omdat je gitaar of piano kunt spelen. Of omdat je kunt zingen. Ik zal als opziener ongehoorzaam zijn door iemand direct in die bediening te plaatsen terwijl je leest. Leg niet te snel iemand de handen op. De Bijbel leert ons dat opzieners en diakenen eerst beproefd moeten worden. Niet alleen binnen de gemeente en niet alleen door opzieners, maar door de hele gemeente. Door ook, om, door ook te zien hoe, hoe ze thuis omgaan met hun gezin. Paulus schrijft ook in 1 Timotheus 3 dat een opziener eerst goed leiding moet geven aan zijn eigen huis. Want als hij dat niet kan, hoe kan hij dan het huishouden van God leiden? En hoe kunnen we deze dingen toetsen zonder eerst een geruime tijd iemand te hebben beproefd. Wat gelooft zo iemand? Hoe komt dat tot uiting? Hoe is het bij hun thuis? Leven ze thuis ook een goddelijk leven? God heeft de gemeente verkregen door zijn eigen bloed. God heeft de heiligen die de gemeente opmaken gekocht met het bloed van Jezus Christus aan het kruis. En een optie hoort dus toe te zien op de gemeente, op de kudde, door die te wijden. Laten we weer... Ga naar onze tekst, wat we ook al eerder hebben gelezen, in 1 Petrus 5, vanaf vers 1 tot 3. en met 3. En, en dan leggen we de nadruk op een, een, een ander gedeelte. De ouderlingen onder u roep ik erop toe, roep ik erop toe als medeoudeling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Kijk wat hij zegt, vers 2. hoed de, de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejagd, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren. Maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Dit is de hoofdtaak van een opziener. Een opziener dient de kudde te hoeden. Hij dient de kudde te wijden, heel de kudde. Een opziener, een opziener die dit niet doet, is ongehoorzaam en nalatig. En let op wat de heren, wat de here God zei over nalatige herders in Ezekiel... 34. Het is goed om zelf later het hele hoofdstuk te lezen, maar let op de eerste zes versen. Het woord van de heren kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders. Zo zegt de heren, heren. Wee de herders van Israël die zichzelf wijden. Moeten de herders niet de schapen wijden. U eet het beste op en u kleedt u met de wol, u slacht het vet gemeste, maar de schapen wijdt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid zonder herder. En ze zijn allen dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen, let op wat hij zegt, mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. God veroordeelt de herders van Israël die zichzelf voeden... Maar de kudde niet voeden. Ik zeg je, ik wil niet bij het oordeel zijn van die prosperity preachers die we om ons heen zien. Van die mensen die geld aftroggelen van de gemeenteleden. Let op wat de Heer zegt. Moeten de herders niet de schapen wijden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vetgemeste, maar de schapen wijt u niet. Dus God veroordeelt ze, hen die zichzelf voeden, maar de kudde niet voeden. Ze gebruiken de kudde eerder voor hun eigen doeleinde, hun eigen gewin. En het, het, het kon ze niet schelen of de kudde verstrooid was en dat het prooi was geworden voor wolven. Een opziener aangesteld door God zal, ten onrechte, zal, zal het oprechte verlangen hebben om tijd en aandacht te steken in de kudde. En dat betekent ook dus dat je naar die persoon naar, naar de mensen toe gaat en dat je met ze praat. Maar dat ook wanneer je iets ziet, dat je zegt van, hé, hey, wacht eens even, we hadden het hier over gehad. Of let op wat de Bijbel zegt. Je zegt X, Y, Z, de Bijbel zegt X, Y, Z, maar het, het matcht niet. Hoe kan dat? Er is een oprecht verlangen bij opzieners aangesteld door Christus, door de heilige geest, om een ieder te zien groeien in Christus. Om men bijbels te zien groeien in Christus. En Paulus laat zien in vers 31 hoe hij dat heeft gedaan. Drie jaar lang heeft hij onder tranen iedereen terecht gewezen. Dit woord terechtgewezen in het Grieks betekent dat hij drie jaar lang mensen heeft lopen aansporen, vermanen, wat wil zeggen in de context, door middel van het onderwijzen van doctrine, um, van doctrine en mensen proberen over te, te overtuigen zich te wenden tot God, om te keren tot God. En datzelfde voorbeeld, daartoe roept hij hen op, dat moeten zij navolgen. Want we lezen in vers 32. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij machten is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Wat Paulus zegt dus, hij draagt hun over. Hij draagt hun op, hij geeft ze over. Hij legt hen in de handen van God en aan het woord van Gods genade. In het Grieks betekent het geplaatst worden dichtbij of naast iets. Dat is wat Paulus doet. Dus nog een keer, aan wie draagt Paulus hen op? Aan God en aan zijn woord van genade. Aan hem die bij machten is om hen op te bouwen en hen een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Dus hoe kunnen opzieners dus toezien op hunzelf en op de kudde? Hoe kunnen ze waakzaam zijn? Hoe kunnen ze de kudde beschermen tegen vrede wolven? Door dicht bij God en zijn woord ...van Gods genade te blijven. Er is geen enkele andere manier om de kudde van God te hoeden, te voeden en te wijden. Er is geen enkele andere manier. Je kunt niet toezien op jezelf en de kudde met eigen of wereldse strategieën of ideeën. Spreuken 3 vers 5 leert ons ook heel duidelijk. Vertrouw op de Here met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet... Tegenwoordig heb je, allemaal, heb je allerlei discipleschap trajecten en cursussen en ouderlingcursussen. Dingen bestaan niet. Het bestaat niet. Gewoon de Bijbel in. Ik heb jullie verteld, we zijn nu bezig met een aantal broeders door het land die, waarvan, ze het idee, waarvan ze ook de roeping ervaren dat God hen roept om in hun lokale gemeente of in geme, gemeenschap... Een, 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 een bijbelgetrouwe gemeente te stichten, ik had maar één advies voor hen. Blijf bij het woord, bij niks anders. Blijf bij God en bij zijn woord. Dat is het enige wat je kan doen. En het is dus goed voor de gemeente om te weten dat een opziener de gemeente trouw dient door het woord van God te prediken. En ik ben God dankbaar. Dan niet, in, in deze context spreek ik dan niet voor mezelf, maar door mijn andere broeders die jullie ook dienen in het woord, dat God hen een verlangen heeft gegeven om jullie te zien groeien door het woord van God te onderwijzen. Niet door naar jullie te gaan staan en, 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 en te pamperen met pedagogiek, met psychologie en al dat soort dingen. Nee. Door het woord van God. Door de tekst te verklaren, door de betekenis en toepassing van de tekst mee te geven. Door aan te sporen aan de hand van Gods woord om in gehoorzaamheid aan God te leven en daarin alle dwaalleer te verwerpen. Alles, wat, alles te verwerpen wat in strijd is met de gezonde leer van de Bijbel. Wanneer Paulus zijn brief aan Titus schrijft, en we gaan hier nu dus nog kijken, schrijft hij in het eerste hoofdstuk. Waarom hij Titus op Creta heeft achtergelaten. En vanaf vers 5 in Titus 1 lezen we het volgende. Om die reden heb ik u op Creta achtergelaten. Opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen. Zoals ik u opgedragen heb. Dan komt hij met kwalificatie. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben... die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid... Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst. Maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen... Door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Dus let op wat er naast al die karaktereigenschappen uh, uh, staat. Die persoon moet zich houden aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Je hebt sommigen die zeggen, ja je hoeft niet zo hard en je hoeft niet, helemaal, je hoeft niet altijd tegen valse leraren in te gaan. Of, of dat ze zeggen dan dat je valse leraars of hen die tegenspreken stof tot nadenken moet geven. Vragen stellen zodat ze gaan nadenken. Nee. Je moet ze het woord van God geven opdat ze zich bekeren en niet op hun verderfelijke weg van verdoemenis blijven en anderen daarin meenemen. Dat is wat je moet doen. Je gaat niet onderhandelen met valse leraren. Je verkondigt ze het woord van God. En als ze zich niet bekeren... De Heer Jezus heeft het gezegd in de kerkelijke tucht... en uiteindelijk schrijft Paulus het ook in de pastorale brieven... als ze zich niet willen bekeren, dan wijs je ze de deur. Ten, ter bescherming van de kudde die er is. Dat is wat je doet... En het is goed ook voor ons, dit is niet wat, wat je mag, maar juist moet verwachten van de opzieners in de gemeente. Mannen die je bemoedigen aan de hand van het betrouwbare woord van God en die tegensprekers weer leggen aan de, aan woord, aan de hand van het woord van God. Want we leven in een tijd waarin tolerantie het hoogste goed is. Het is niet liefdevol om mensen te wijzen op valse leraren. Of hun eigen leer of wandel wat in strijd is met het woord van God. Maar let op hoe Paulus de mensen noemt die de gemeente binnenkomen. Vrede wolven. Ik weet niet of, ik weet niet of je ooit op het internet naar een plaatje hebt gezocht hoe een wolf te keer is gegaan te midden van een kudde schapen. Maar het is gewoon een bloedbad. En dit gaat om de zielen van mensen. En als dit vrede wolven zijn die de kudde van God niet sparen, is het dan liefdevol om te zwijgen over hen en het feit dat de leer van die wolven een bedreiging is voor de ziel van een mens? Nee, dat is niet liefdevol. En we hoeven natuurlijk niet te gaan schreeuwen en al dat soort dingen, dat hoeft niet. Maar we staan wel op het woord van God en wijzen mensen daarin wel terecht. En we moeten onszelf de vraag stellen... Want Paulus draagt hen op aan God en aan zijn woord van genade. Paulus geloofde hier blijkbaar dat het onfeilbare woord van God toereikend is in het leven van Gods kinderen. En geloven wij dat ook? Geloven we dat Gods woord toereikend is? Toereikend in het reilen en zeilen binnen een gemeente. Toereikend in het opbouwen en bemoedigen van ons als volgelingen van Jezus geloven we dat het toereikend is om mensen toe te rusten en hen volmaat te maken in Christus. En, en, en nogmaals, let op wat Paulus doet. Hij draagt in op aan zijn woord, maar hij draagt in dus ook op aan God. Het gaat er niet op, uh, om dat ze alleen dicht bij het woord zijn, maar dicht bij hem wie de auteur is van het woord. En dat is waarom ik, ik, ik hou persoonlijk van het woord, um, ik hou van het woord theoloog. En vind dat iedere volgeling van Christus een theoloog hoort te zijn en een theoloog is. Want het betekent simpelweg de studie van God, het bestuderen van God. En, en, en het draait om het bestuderen van God, om hem beter te leren kennen... en te groeien in onze persoonlijke relatie met hem. Om te groeien in het zien dat hij God is en dat we hem in alles horen te vertrouwen. De doctrine, de leerstellingen die we behandelen in de Bijbel, die wijzen... Naar iemand. Ze wijzen naar onze schepper, naar onze maker. En dat is iets wat we niet uit het oog mogen verliezen. Want tientallen, tientallen jaren later, lezen we in openbaring 2, over de kerk in Efeze le lezen we het volgende. Dan zegt de Heere Jezus, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding... en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen... en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn... en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. Prachtige getuigenis. Maar er staat er. maar. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen... en bekeer u en doe de eerste werken... Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Dus het is dus mogelijk om theologisch correct te zijn en ijverig te zijn om valse leraren terecht te wijzen en de kudde uh, uh, voor dwaling te behoeden, maar, te, maar tegelijkertijd onze eerste liefde, onze oprechte liefde voor de Heer Jezus te verliezen. En dit is een goed onderwezen gemeente. Drie jaar lang onderwezen door de apostel Paulus. Een prachtige brief ook nog ontvangen. De apostel Johannes heeft ook nog gediend in Efeze. Dit is een goed onderwezen gemeente. Maar het doel van theologie is niet om een debat te winnen. Ik, ik, ik hoorde een getuigenis van een man. En, 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 hij vertelde, hij was net tot bekering gekomen. En er um, kwamen Jehovah getuigen kwam voor zijn deur. En hij, uh, hij dacht, deze ga, ik, deze ga ik gruwelijk inmaken. Dus hij liet ze binnen. En hij begon met ze te praten. En debat gewonnen. En toen kwamen zijn broeders. Kwamen, want hij woonde in, uh, um, op de campus van, uh, van een, uh, een bijbeluniversiteit. Dus een, een, een theologische een, een universiteit. En uh, toen kwamen zijn broeders. En iedereen was, pff, goed man. Je hebt ze gepakt. En er was één broeder in die zei... Je voelt je, je voelt je trots, hè? Hij zei, ja tuurlijk, ik heb die hoofdgetuig heb ik aangepakt. Hij zei, uh, komen ze nog een keer terug? Hij zei, nee, nooit meer. Hij zei, en dat is het probleem. Want hoe ga je ze nu wijzen op Christus als ze nooit meer terugkomen? Als je nu het debat hebt gewonnen en zegt, ik ben de man. Hoe ga je, hoe ga je het winnen? Of hoe ga, je, hoe ga je ze voor Christus winnen? En ja, sommigen wijzen we de deur als ze ook, ne, no, nog een keer. Als ze, niet, um, als ze weigeren zich te bekeren, als ze niet openstaan voor een gesprek vanuit de Bijbel, dan heeft het geen zin. Maar om al van tevoren jezelf in te stellen door te zeggen, ik ga ze helemaal in, maar dat is niet het doel van het bestuderen van de Bijbel. Het is niet om een theologisch debat te winnen. Het gaat erom dat we mensen een ontmoeting geven met de levende God die zichzelf in zijn woord heeft geopenbaard. En om ons hart op de juiste manier te vernederen voor zijn glorie, voor zijn majesteit. Om hem te aanbidden in geest en in waarheid. En kijk, Meerdere leiders in de Bijbel um, zijn opgedragen of droegen de kinderen van God op om dichtbij te gaan. Gods woord te blijven. Wat lezen we bijvoorbeeld continu in het boek van Deuteronomium? Zoals de Heere gesproken heeft. Overeenkomstig de Heere geboden heeft. Denk ook aan Joshua die aangesteld is als leider. Ik heb hem hier op het scherm in Joshua 1 versen 7 en 8. Wat, we, wat lezen we? Alleen, wees sterk en zeer moedig. En Hoe? Niet door jezelf klaar te maken op een wereldse manier, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. In Isaiah 49, vers 7, ik heb hem niet op het scherm, maar daar zegt de Heer ook, daar staat er ook. En dat is, dat is belangrijk, hè? ik hou in... in, in in het Engels zeggen ze, "Thus say the Lord. In het Nederlands zeggen, zien we, zo zegt de Heere. Dat is wat we horen te spreken. Zo zegt de Heere. De verlosser van Israël zijn heiligen. Overeenkomstig zijn woord horen we te spreken. De mening van een opziener is niet relevant. Soms wordt mij wel eens gevraagd, ja, wat vind jij als voorganger? Het maakt niet uit wat ik vind. Het gaat erom wat zegt de Bijbel. En dat is niet een valse vorm van nederigheid. Dat is gewoon dicht bij het woord van God blijven. Een opziende hoort zich te onderwerpen aan God en zijn woord. Om onder Gods leiding de kudde van God te voeden en beschermen. En vanaf vers 33 lezen we hoe Paulus ook de onzelfzuchtige aard van zijn dienst benadrukt. En, en dat blijft hij ook als een belangrijke factor beschouwen om alert te blijven. In, in Efeze bijvoorbeeld bestond uit veel rijke mensen en Paulus laat zien dat hij niets van niemand heeft geaccepteerd. Hij heeft zelf continu gewerkt als tent te maken om te voorzien in zijn eigen noden en behoeften en die van hen die met hem waren. En in vers 35 citeert Paulus de Heer Jezus, maar we komen die woorden niet tegen in de Evangelie. Het kan zijn dat hij dit van de andere apostelen heeft geleerd of het direct zelf van de Heeren heeft gehoord. Maar er ligt loon in het geven. En niet om er zelf financieel beter van te worden. Maar juist in, 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 in de loon die de heren geeft in het omkijken naar de zwakkere en minder bedeelden om ons heen. En nadat Paulus klaar was met zijn toespraak knielde hij neer en bad met de opzieners. En het wordt een emotionele scène omdat de opzieners verdrietig zijn dat ze Paulus nooit meer zullen zien. Velen vandaag de dag, en ik zei het net al, um, vele vandaag de dag hebben hun eigen strategieën en ideeën uh, van wat de kerk hoort te doen en van wat de kerk hoort te zijn. En dit geldt niet alleen voor opzieners, maar voor de gemeente in haar geheel. Maar dit gedeelte wat we vandaag hebben behandeld herinnert ons eraan dat God tot in de kleinste details eraan heeft gedacht... Hoe hij wil dat er voor zijn gemeente gezorgd wordt. En wat de hoofdtaak van een opziener hoort te zijn. We weten ook, toen de eerste diakenen werden aangesteld, in, uh, eerder in handelingen, hebben we ook gelezen. Wat zouden de apostelen doen? Zij zouden blijven toezien op het woord en in gebed. En dat is niet omdat ze belangrijker waren, om, of belangrijk genoeg waren, of te belangrijk waren om eten rond te brengen en dat soort dingen. Nee, want ze deden dat eerst al. Maar die bediening groeide zoveel dat er andere mensen nodig waren om dat te doen, zodat zij zich konden blijven toezien op het bidden voor Gods werk, op het bidden voor de gemeente, en op het, onderwij en het onderwijzen van Gods gemeente. En ik ben God dankbaar voor de getuigenissen die ik hoor van wat Hij hier doet, in, in de gemeente hier en al zijn samenkomst. En mijn gebed is oprecht, dat we dicht bij Hem en Zijn woord blijven. En daarom vind ik Hebreeën 2, vers 1, zo'n prachtig vers. Daar waar de auteur in het eerste hoofdstuk een fundament legt voor wie Christus is, schrijft hij vervolgens in Hebreeën 2, vers 1, daarom, zo'n koppelwoord, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. En waarom? Opdat wij niet op enig moment afdrijven. En in het Grieks schetst, uh, schetst dit het beeld van een boot... Wat, afdri wat gewoon wegdrijft, wat geen stuurman heeft of wat dan ook... en wegdrijft rustig aan en op een gegeven moment... op een, rots, um, een, ro een rotsbots en... Op een gegeven moment zingt. En hij schrijft, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Ik weet nog, toen, wij, uh, of toen ik net naar de gemeente ging in, uh, in, in Nieuw-Vennep. kwam ik mensen tegen die zeiden, van: uh, ja, naar, naar welke gemeente ga je? Ja, naar de uh, gemeente in Nieuw-Vennep. Ja, hoe, hoe zien jullie diensten eruit? Nou ja, we gaan vers vers door de Bijbel. Oh, is dat het? Ik zeg, ja, wat, wat, wat wil je nog meer dan? Ja, nee, maar is, is dat letterlijk... Ja, we openen de Bijbel. Er wordt voorgelezen uit de Bijbel. Ze verklaren de Bijbel. We zingen tot God uit dank voor hem. We hebben fellowship. En dan gaan we met z'n allen naar huis. Oh, oh ja, is dat niet saai dan? Nee. Dat, dat, dat zegt wat over je beeld van Gods woord. En over wat je denkt dat de gemeente hoort te doen. Maar het is belangrijk dat we dus toezien op onszelf. Op elkaar... Door naar hem te kijken die de leidsman en volleinder is van ons geloof. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, u bent zo goed, Heer. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat u uw woord overgeleverd heeft. Heer, opdat we u kunnen kennen. Opdat we kunnen wandelen overeenkomstig uw geboden, Heer. Opdat we in gehoorzaamheid aan u kunnen wandelen, Heer. Heer, u zei ook tegen de discipelen, als, als u mij lief heeft, houd je aan mij geboden. En Heer, ik, uh, ik dank u voor uw geboden. Ik dank u dat u het gebruikt, Heer, door het werk van uw geest om ons te veranderen, om ons meer en meer op onze Heer Jezus Christus te doen lijken. Heer, ik dank u ook, Heer, dat... Wanneer uw Geest dat werk in ons doet, dat de wereld onze goede werken kan zien, dat ze kunnen zien dat we een geheiligd volk zijn. En zoals onze Heer Jezus ook tijdens de spreking zei, dat ze onze goede werken zullen zien en u, Vader, u die in de hemelen bent, Heer, dat, u, dat ze u zullen verheerlijken. Heer, ik draag een ieder van u op. In deze gemeente, Heer. Opdat we een groot verlangen voor uw woord mogen hebben. Dat we een groot verlangen naar u mogen hebben. Heer, maar dat we ook waakzaam zullen zijn. Heer, en gegrond zullen zijn in de waarheid. Opdat we de leugens die de Satan verspreidt ook zullen kunnen herkennen en ook zullen kunnen weerleggen, Heer. In het bijzonder draag ik de, de mannen op, Heer, die u in deze gemeente, daarmee ook mezelf aan u op... Heer, op dat we niet zullen afwijken van uw woord, dat we op onszelf zullen toezien en in vrees en beven dit ambt zullen vervullen, Heer. En de mannen die u ook aan het klaarstomen bent, om ook te dienen, Heer, zijt als diaken, zijt als opziener, dat u ons allen toerust. En dat we een ontzag voor u zullen hebben en liefde zullen hebben voor de gemeente. Liefde zullen hebben voor onze broeders en zusters. En door die liefde ook uw waarheid altijd uiteen zullen zetten. Om te bemoedigen, om op te bouwen, om toe te rusten, Heer. Heer, heilig uw gemeente, reinig uw gemeente alstublieft. Ik bid ook voor de andere gemeenten hier in Lelystad... Heer, dat er wellicht een opziener door uw genade, door uw leiding, deze studie terug zal, of deze studies zal hebben bekeken of terug zal kijken en door u aangesproken zal worden, Heer. Als ze afgeweken zijn van waartoe u hen hebt opgeroepen, Heer. Vader, ik hou van u, we houden van u, we danken u, we loven en prijzen uw grote naam. We danken u voor uw wijsheid en voor het feit dat u tot in de kleinste detail al hebt voorzien in wat u met uw gemeente wilt hier. In de almachtige naam van Jezus bidden we. Amen.